0: Mein Name ist Sinan Wehmer, ich bin euer Showhost, bin Sex- und Intimitätscoach, zertifizierter Tantra-Lehrer, bin da für euch in allen Belangen rund ums Zwischenmenschliche und um die heiß-süß-klebrigen Momente des Lebens. Und diese heiß-süß-klebrigen Momente des Lebens haben wie so viele Dinge in unserem Leben auch mal einen Anfang. Und wie ihr am Titel der Episode erkannt habt, geht es heute genau darum ums erste Mal und um einen Mythos, den ich gerne brechen will. Oder <lacht> was heißt brechen? Ich möchte einen Mythos, der Gang und Gäbe ist, da draußen äh, entkräften. Ja, wenn, denn brechen kann ich nicht. Brechen kann ich diesen Mythos nicht und dazu komme ich noch. Aber ich möchte diesem Mythos Wind aus den Segeln nehmen, denn... Wir schaffen uns damit Nährboden für schlechten Sex oder besser gesagt ungesunden Sex. Und zwar geht es um den Mythos, das erste Mal tut weh. Wie gibt es da, Also wie kann es das sein oder wie kann es das geben, dass ich behaupte, dies sei ein Mythos? Das erste Mal tut doch weh. Und vermutlich werden gerade unzählige Zuhörerinnen da draußen sagen, ja, aber das ist das, natürlich tut es weh, es hat wehgetan. Und ich sage euch, das hätte es nicht müssen. Ohne, ohne eure Erlebnisse jetzt in irgendeiner Weise in Frage zu stellen, ohne, ohne eure Entscheidungen und auch die Art und Weise, wie ihr euer erstes Mal erlebt habt, jetzt zu kritisieren. Aber ich sage euch, es hätte nicht wehtun müssen. Allerdings habt ihr euch damals, wage ich jetzt mal zu behaupten, nicht beschwert, dass es wehtut. Ihr habt es hingenommen. Ihr habt gesagt, na gut, es tut halt weh beim ersten Mal und das habt ihr genauso auch erwartet bis zu einem gewissen Grad. Und als es dann wehgetan hat, habt ihr gewusst, okay, das ist jetzt der Teil, der tut weh, aber danach sollte es eigentlich besser werden. Zu diesem eigentlich auch gleich noch mehr. Warum erwarten wir also, dass es weh tut? Warum tut es weh? Und warum sitze ich beinhart hier an meinem Mikrofon und sage euch, das ist nicht wahr na gut, gehen wir mal einen, einen guten Schritt äh, zurück in diese Geschichte. Warum erwarten wir, dass es weh tut? Na, weil es uns so gesagt wird. Es wurde uns allen so überliefert. Mädchen und Jungs wurde überliefert. Das erste Mal Sex für ein Mädchen tut weh. Das wird tatsächlich Mädchen und Jungs so beigebracht, dass die Entjungferung oder die erste sexuelle Penetration der Vagina tut weh. Mhm, interessant. Aber kompletter Blödsinn. Ja, es ist kompletter Blödsinn. Die Wahrheit ist, also wenn wir es wirklich ganz real betrachten, dann kann die erste Penetration der Vagina wehtun. Es kann schmerzhaft sein. Muss es aber nicht. Muss es absolut nicht. Denn es kann auch komplett komplett schmerzfrei ablaufen. Nun werden aber manche von euch sagen, ja, aber, aber das Jungfernhäutchen, wenn das reißt, ich meine, das ist Gewebe, das reißt, das tut doch weh. Ja, tut es. Es tut definitiv weh, wenn Gewebe reißt in unseren Körpern. Aber wer sagt denn, dass dieses Häutchen immer reißt? Ich sage euch, und das könnt ihr gerne selbst recherchieren, das sind medizinische Fakten, dass das Reißen dieses, dieses Häutchens nicht immer durch die Penetration passiert. Das kann vorher passieren. Das kann vorher durch irgendeinen Zwischenfall passieren. Das kann durch Sport passieren. Das kann durch das Einführen eines OBs passieren. Es kann durch äh, Selbstbefriedigung das Einführen der eigenen Finger kann das passieren. Es kann aber auch gar nicht passieren. Es kann so weit kommen, dass dieses Häutchen so dehnbar ist, dass es nie reißt dass es auch bis ins Erwachsenenalter erhalten bleibt und einfach nicht reist. Ja, aber wie, wie gibt es das dann? Ist man dann ist man dann nicht technisch betrachtet noch eine Jungfrau? Ganz ehrlich betrachtet hat dieses Häutchen nichts mit eurer sexuellen Aktivität zu tun. Ob ihr das nun habt oder nicht habt, hat nichts damit zu tun, ob ihr Sex hattet oder nicht. Weshalb? Diverse Praktiken, wobei anhand des vorhandenen oder nicht vorhandenen Jungfernhäutchens die Reinheit eines Mädchens ermessen wird und in manchen Kulturen dieser Welt das als Zeichen der Schande oder Ehre ge gehandelt wird, absolut der größte Bullshit aller Bullshits ist. Denn, wie schon gesagt, das Mädchen könnte dieses Häutchen auch eingerissen haben bei so also etwas Simplem wie Sport. Aber ja, Jetzt sage ich, es kann passieren, dass das gar nicht reißt. Das kann das kann daran liegen, dass das Häutchen noch tatsächlich sehr, sehr dehnbar ist und einfach so dehnbar bleibt, bis ins, bis ins hohe Altern. das Ding eigentlich niemals einreißt, sondern sich einfach im Verlauf der eigenen Entwicklung, des wachsenden Körpers und auch der sexuellen Entwicklung einfach immer mitgedehnt hat. Und weil es sich immer mitgedehnt hat, ist es noch immer vorhanden. Kann aber natürlich auch sein, dass das penetrierende Objekt, egal ob jetzt... Spielzeugfinger oder Penis, einfach nicht dick genug war, um, um das Häutchen einzureißen und nie ein dickeres Objekt verwendet wurde, sodass es einfach nie reißen musste oder sich nie dehnen musste. Was aber nun, wenn es doch reißt? Dann, dann tut es doch weh. Dann, dann muss es wehtun, denn reißendes Gewebe, das ist Schmerz, das ist wie eine Verletzung. Ja und nein. Ja, Verletzungen tun weh. Ja, jedes reißende Gewebe schmerzt. Natürlich, da stecken Nervenenden drin und wenn unser Gewebe in irgendeiner Weise beschädigt oder, oder verletzt wird, dann haben wir physische, fühlbare Schmerzen. Aber ich sitze jetzt wieder hier vom Mikro und sage, nein, das muss nicht sein. Aber wie gibt's das jetzt? Wie, wie kann ich jetzt schon wieder sowas behaupten? Naja, mit der richtigen Vorbereitung. Mit der richtigen Vorbereitung können wir auch diesen Schmerz fast schon zu 100% ausblenden. Dann ist es kein Schmerz mehr, sondern maximal ein leicht unangenehmes Ziehen. Und zwischen Schmerz und einem leicht unangenehmen Ziehen liegen auch nochmal Welten. Und ja, es ist tatsächlich möglich, das so weit vorzubereiten, dass man den Riss gar nicht spürt. Das hat ein bisschen mit unserer menschlichen Biologie zu tun und mit den biochemischen Prozessen, die in unseren Körpern passieren. Es gibt ja so, so nette Botenstoffe wie äh, Dopamin, Serotonin, Oxytocin und diesen wunderschönen Hormoncocktail, der da freigesetzt wird in unserem Verstand, in unserem Hirn, sobald entsprechende Knöpfe gedrückt werden, sage ich mal. Wenn wir uns in einem Zustand wirklich hoher sexueller Erregung und uns der Ausschüttung sexueller Lust befinden, dann pumpt uns unser Gehirn voll mit diesen Botenstoffen. Dann sind wir in einem richtigen Drogenrausch aus natürlichen Drogen, die direkt aus unserem Hirn kommen. Diese, dieser Cocktail aus Dopamin, Serotonin, Oxytocin und vermutlich sogar einen guten Schuss Adrenalin, wenn es sich um das erste Mal Sex handelt. Ihr habt sicher schon Geschichten gehört von Menschen, die unter Adrenalin, heißt es doch, ganze Autos hochheben. Menschen, die unter Adrenalinausschüttung mit einem gebrochenen Bein noch laufen können. All, alle diese Botenstoffe, Adrenalin, Serotonin, Dopamin, Oxytocin, haben den Effekt, dass sie unseren Körper betäuben auf, auf so tiefer Ebene, dass wir so ziemlich gar nichts mehr mitbekommen. Somit auch nicht, wenn so ein kleines Häutchen reißt. Wir, wenn, Entschuldigung Wenn wir also bei unserem ersten Mal alles gut vorbereiten. Wenn das Vorspiel, diese ganze Vorbereitung, wenn das speziell das Mädchen, weil ihr passiert das schließlich, so in Ekstase versetzen, wenn, wenn da so viel Adrenalin im Hirn freigesetzt wird, so viel Dopamin, Oxytocin und so eine Erregung erreicht wird, dass der ganze Körper vollgepumpt ist mit einem Rausch aus eigenen Hormonen, Drogen, dann wird sie vermutlich von diesem Rest so gut wie gar nichts mitbekommen oder es ist sogar so gut vorbereitet, dass sie es gar nicht erst spürt. Denn der Körper ist im absoluten unempfänglichen Zustand für Schmerzen, weil sich diese Botenstoffe ja über die Schmerzrezeptoren drüberlegen, wie so eine Art Schutzgel, und da, da kommt halt dann nichts durch. Da kommt halt nichts durch. Dass ich glaube, das Thema hatte ich schon mal bei der, bei der Schwangerschaftsepisode, weshalb äh, Orgasmen und, und ähm, Sex tatsächlich die Geburt und die Schwangerschaft erleichtern können. Diese ganzen Botenstoffe sind, und das ist das das ist das Heilsame an Sex, wenn diese Botenstoffe in unserem Körper sind und, 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 und uns da quasi ähm, in so einen Rausch versetzen, dann ist das ein Zustand totalitärer Entspannung und des Fallenlassens, in dem unser Körper mal die Chance hat, loszulassen, zu entspannen und auch ähm, in, eine, in eine Selbstheilung zu gehen. Das ist ein, ein Akt purer, naja, ähm, selbst, wie sagt man dann? Ich weiß nicht, wie man das sagt, wenn, wenn eine Medikamente verabreicht werden. Medika sagt man dann Medikation? Ich glaube, ich weiß es nicht. Mediziner unter euch mögen mich korrigieren. Selbstmedikation. Durch sexuelle Erregung, durch ein absolut sinnliches, heißes, schönes, prickelndes, verführerisches oder gar perverses Erlebnis. Was auch immer es ist, dass eure Knöpfe drückt, sollte in Vorbereitung passieren, bevor das erste Mal wirklich, bevor das erste Mal penetriert wird. Denn nur wenn, da, wenn die Vorbereitung uns wirklich auf so ein Level bringt, nur dann wird es, so schmerzfrei wie möglich sein. Ich sage so schmerzfrei wie möglich, denn es ist schließlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie weit man gehen muss, wie weit man in, in diese Erregung gelangen muss, damit genug Botenstoffe im Körper sind, um das auch wirklich ausblenden zu können. Aber biologisch betrachtet, und da reden wir jetzt wirklich nicht von Theorien, sondern Fakten biologisch betrachtet, kann jeder Mensch mit diesem Cocktail Schmerzen betäuben. Ist wie ist wie, wie ein Morphium, äh Morphin oder wie, halt wie ein Schmerzmittel, wie so ein Betäubungsmittel. Gut. Jetzt erleben aber die meisten Mädchen, wage ich zu behaupten, da draußen das Gegenteil. Das erste Mal tut weh. Und was tun wir Menschen? Wir nehmen das als gegeben hin. Wir nehmen das als gegeben hin, das ist halt so, wir wurden schließlich auch darauf vorbereitet und somit bereiten wir auch kommende Generationen darauf vor, hey und wir sagen auch immer diese selben Sprüche, ja, beim ersten Mal Sex solltet ihr vorsichtig sein, denn das wird wehtun. Und ihr solltet aufeinander aufpassen, denn das wird wehtun. Ihr solltet aufeinander eingehen und empathisch sein, denn das wird wehtun. Wir implizieren in der Art und Weise, wie wir, das, wie wir Jugendliche und meinetwegen auch Kids, je nachdem wann ihr mit der sexuellen Aufklärung beginnt, wir implizieren damit, Egal was ihr tut, egal wie sehr ihr aufeinander aufpasst, egal wie gut vorbereitet ihr seid, es wird wehtun. Folglich warten die Menschen beim ersten Mal, speziell die, die Mädchen warten beim ersten Mal auf diesen Schmerz. Denn schließlich hat man ihr gesagt immer und immer wieder, es wird wehtun. Und dann kommt dieser Schmerz, weil vielleicht nicht ordentlich vorbereitet wurde, weil man angekrampft, angespannt war, weil es vielleicht doch noch nicht so weit war, weil man es mit der falschen Person gemacht hat, aus den falschen Gründen und, und, und. Füge hier beliebigen Grund ein, denn die Gründe, weshalb es am Anfang weh tut, sind zahlreich. Und jetzt tut es weh, genauso wie es ihr angekündigt und versprochen wurde. Und das Mädchen nimmt das auch als gegeben hin. Das ist so, das sollte so sein, also wird es so immer laufen. Und sie wird das dann so weiterreichen und weiter und weiter und weiter. Warum ist das schlecht? Warum, warum habe ich diese, warum nehme ich diese Episode auf und möchte euch allen ein neues Bewusstsein schaffen für, für diesen, diesen einen Satz und warum wir den nicht mehr verwenden sollten? Naja, wir schaffen damit eine Grundlage für ungesunden und sehr schmerzhaften Sex. Denn, Abgesehen von den Mädchen und Frauen da draußen, die sich sagen, okay, beim ersten Mal tut es weh und danach wird es besser, gibt es eine sehr hohe Zahl und ich fürchte fast, dass ich da, ich, ich schätze, das ist jetzt wirklich eine Schätzung meinerseits und ich befürchte, dass diese Schätzung sogar zu wenig ist, 50% der Frauen danach nicht das Erlebnis haben, dass es besser wird sondern nach dem ersten Mal, das zweite Mal auch weh tut. Und das dritte Mal weh tut. Und das vierte, fünfte, sechste, siebte und so weiter. Dass sich dann aber ein Gedanke bereits im Hirn etabliert hat, ah, das wurde mir doch angekündigt. Sex tut weh. Das erste Mal tut weh, also beim zweiten Mal hat's wieder wie getan, beim dritten Mal hat sie Also ist das halt einfach was, das weh tut. Und damit schaffen wir, den Nährboden, den Grund und Boden für falschen Sex. Denn nein, Sex sollte nicht wehtun. BDSM und Kings mal außen vor. Da, vielleicht gehe ich darauf am Ende nochmal ein. Aber grundsätzlich, ganz, ganz gewöhnlicher Sex, Alltagsex, Blümchensex, Pärchensex, Sex in der Umkleiderkabine, Sex im Auto. Sex im Auto kann wehtun aus anderen Gründen, aber nicht aus diesen. Sex sollte nicht wehtun es als gegeben hinzunehmen, dass es beim ersten Mal wehtut und dann folglich gegeben zu nehmen, dass es immer wehtut, bei jedem Mal Penetration. Das schafft eine Grundlage des, naja, was soll ich denn machen, es tut halt immer weh. Und ihr werdet erschrocken, wie oft dieses Gespräch nicht etwa im Teenageralter aufkommt, sondern bei Frauen Ü30, Ü40, wo es dann heißt so, nein, Sex sollte nicht wehtun bei jeder Penetration. Wie, was, hä? Das tut doch jedes Mal weh. Das ist doch immer so. Nein, ist es nicht. Es tut nur dann weh, wenn man nicht ordentlich vorbereitet wurde, wenn es kein ordentliches Vorspiel war, wenn die Dioni, die Pussy einfach noch nicht bereit war für die Penetration, wenn man vielleicht nicht feucht genug, nicht erregt genug war, wenn der, der penetrierende Part einfach zu grob war oder vielleicht sogar einen zu großen Penis oder großen Dildo benutzt hat, weil dann entweder die, der vaginal Vaginalkanaleingang, nennt es wie ihr wollt, einfach zu, wieder zu sehr überdehnt wird, weil die, weil die Venuslippen, die inneren oder die Äußeren, vielleicht sogar mit reingedrückt und gezogen werden, das, das zieht und zwickt doch extrem, wenn die Lippen mit, mit reingerieben werden. Wenn es zu trocken ist und man Reibung hat, wenn wenn er wenn er grob, fahrlässig, zu tief hineinfährt und dabei die Gebärmutter vielleicht sogar trifft mit einem harten Stoß. Und das ist halt auch ein stechender Schmerz, der bis ins Hirn fährt. Das sind alles Schmerzen, die nicht natürlich zum Sex gehören. Das sind Fehler. Ganz einfach Fehler. Das sollte so nicht passieren. Ich meine, natürlich gibt es im Konsens vereinbarte Sachen, wo man sagt, okay, man, man genießt das Gefühl der Dehnung und man möchte zum Beispiel so etwas wie ein dicken Dildo oder sogar Fisting erleben, wo die ganze Faust bis zum Handgelenk in die Vagina eingeführt wird oder den Anus, nachdem, wo ihr die, wo ihr die Hand drin haben wollt. Wenn das im Konsens passiert und man weiß, man lässt sich da auf Extremdehnung ein und man weiß, dass dies mit teilweise Schmerzen verbunden ist, das ist was anderes. Das sind wir dann wieder bei einem Kink und wie gesagt, eventuell komme ich am Ende der Folge nochmal drauf zu. Aber grundsätzlich sollte Penetration in Nehmen wir jetzt mal der, der guten alten missionarsstellung Bei Sex im Schlafzimmer sollte nicht wehtun. Falls ihr doch dabei Schmerzen habt, dann stimmt was nicht. Und damit meine ich nicht, mit euch stimmt was nicht, damit meine ich mit der Situation stimmt was nicht. Entweder wurdet ihr nicht ordentlich vorbereitet darauf, wart folglich nicht äh, weich genug, nicht feucht genug, nicht offen genug. Ja, auch die Pussy wird weich und offen, wenn sie ordentlich erregt wird. Dann macht wirklich der Vaginaleingang weiter auf. Je erregter eine Frau ist, umso weiter macht das auf. Drum höre auch in der Schwangerschaftsfolge, je höher die Erregung, umso leichter die Geburt. Und wenn ihr nicht ordentlich vorbereitet wurdet, wurde, kann ganz gewöhnliche Missionarstellung im Schlafzimmer mit eurem Liebsten wehtun. Und wenn ihr solche Schmerzen kennt, wenn ihr sagt, das gehört quasi zu meinem Sexalltag, immer wenn ich Sex habe, habe ich auch solche Schmerzen, dann ist da echt ein Thema, das ihr euch mal ansehen solltet, aktiv ansehen solltet, an dem ihr arbeiten solltet, denn nein, das ist nicht Regel. also das ist nicht die Regel, das gehört nicht zum Sex dazu. Aber mit, diesen, mit dieser Aussage von Anfangs, dieses, das erste Mal wird wehtun, haben wir allen Menschen dieser Welt einen Floh ins Ohr gesetzt, der keimt, also so einen richtig kleinen Samen gepflanzt, wo alle Menschen beim ersten Mal Sex schon Schmerzen erwarten. Und bei vielen dieser Samen bleibt. Und sie sich denken, naja, Schmerz gehört halt immer zur Penetration dazu. Das geht gar nicht anders, außer dass es weh tut. Die Wahrheit ist, dass es doch anders geht. Und das ist eigentlich auch anders gehört. Das ist die Wahrheit. Solltet ihr also in Zukunft mal in so ein Gespräch kommen mit jemand, die oder der noch nie Sex hatten, dann sagt diesen Menschen: Ja, das stimmt. Das erste Mal kann weh tun, wenn man es falsch macht oder wenn man unvorbereitet ist oder wenn man zu ungestüm ist, wenn man vielleicht betrunken war und einfach nicht aufgepasst hat. Ja, das erste Mal kann weh tun, aber das muss es nicht mit der richtigen Vorbereitung, wenn du dir Zeit lässt und dich auf deinen Körper einlässt und auf deinen Körper hörst, dann wird das erste Mal so richtig schön sein, so unglaublich schön. Aber du musst auf deinen Körper hören und du musst auch Stopp sagen, wenn es dann wehtut, wenn du das Gefühl hast, okay, das ist noch zu früh, Stopp lieber, noch einen Schritt zurück, noch ein bisschen mehr Vorbereitung. Denn es muss nicht wehtun und du musst dich diesem Gedanken auch keinesfalls ergeben als Frau, als Mädchen, dass du sagst, ja, das wird halt jetzt wehtun, also Augen zu und durch, mach einfach und dann tut das halt jetzt die, die erste, die ersten zehn Minuten weh und durch diese Schmerzen durch mache ich halt die Beine breit. Nein, das solltest du auf keinen Fall müssen. Wenn du das für dich so entscheidest und sagst, du machst das so, Ach, so leid es mir tut, aber dann hast du deine Entscheidung gefällt. Aber du musst nicht. Nein, es, das erste Mal kann ein himmlisch schöner, entspannter und, und sinnlicher und auch so lustvoller Moment sein mit gespreizten Beinen, die gerne gespreizt sind und nicht die, die auf Krampf auseinander gehalten werden, nur damit es vorüber ist. Das, das ist einfach nicht der Weg. Sexualität ist etwas Wundervolles und Schönes. Und wenn das zweite Mal wehtut, das dritte Mal oder sogar jedes Mal wehtut, dann ist da echt Handlungsbedarf. Dann solltest du dich wieder mit deinem Körper mehr auseinandersetzen und vielleicht sogar in ein Coaching gehen. Mit wem? Das ist dir ganz überlassen. Du kannst dich natürlich auch bei mir melden. Ich bin für solche Themen tatsächlich da. Und ja, da gibt es einige Mythen und mehr Rund um deine Sexualität, rund um deinen Körper, wo wo dir einfach von außen hin kommuniziert wird, ja das ist halt so. Und du nimmst das als gegeben hin und lebst dein Leben mit diesem erfundenen Fakt, weil es dir halt genauso gesagt wurde. So wie, <lacht> ja... Diverse Orgasmusmythen, die es da draußen gibt. Orgasmusmythen, die teilweise sogar von, von Ärzten verbreitet werden, weil ich mir denke, Leute, eigentlich solltet gerade ihr das besser wissen. Aber ja, das ist, das ist unsere Gesellschaft. Das ist, das ist, was bei uns in der Sexualität am schwersten auszumerzen ist. Sexuelle Erziehung, Sex, äh, Aufklärung. Wie, wie in unserer Welt Aufklärung passiert, ist maßgeblich verantwortlich dafür, wie Milliarden von Frauen auf dieser Welt Sex wahrnehmen. Denn schlecht aufgeklärte, Jungen, schlecht aufgeklärte Jungs und Männer werden zu äußerst plumpen, groben und teilweise lieblosen Liebhabern, obwohl das eigentlich das Paradox ist, ein liebloser Liebhaber hört euch das Wort alleine schon an. Unaufgeklärte Jungs wir werden vermutlich zu solchen Porno-Ramblern und erwarten von Frauen einfach gewisse Handlungen, die, die nicht ihnen entsprechen oder die, die sich nicht gut oder nicht richtig anfühlen, die aber trotzdem gemacht werden, denn man will ja schließlich die Liebe beweisen. Und In, in Liebesbeziehungen passiert sehr viel mehr sexuelle Gewalt, als euch bewusst ist weil die Gewalt die Frauen oder die Mädchen sich selbst antun, denn um dem Jungen meine Liebe zu beweisen, werde ich jetzt das oder das machen oder da oder da mitmachen, denn das erwartet er schließlich von mir, weil der Junge nicht aufgeklärt wurde, hat er schließlich sein gesamtes sexuelles Wissen aus Pornos und erwartet dann von diesem Mädchen, dass sie genauso wie die Pornostars agiert, dass sie quasi beim bei ihrem ersten Mal sofort vaginal, anal, oral und am besten alle drei gleichzeitig, Drum hat er zwei Freunde dabei, ja, das, und das Mädchen, verliebt bis über beide Ohren, macht halt bei egal was mit, denn schließlich will sie diesen Jungen, schließlich will sie ihn behalten und will für ihn alles tun, um, um sein, seine Wünsche zu erfüllen, denn dann bleibt er bei ihr. Ja. Das ist bereits sexuelle Gewalt, die man sich selbst antut. Aber das kommt halt von schlechter sexueller Aufklärung wir als Gesellschaft, als Menschheit sind es eigentlich unseren kommenden Generationen schuldig, endlich mal vernünftige, liebevolle, wertschätzende und lustvolle sexuelle Aufklärung in den Alltag einzubringen. Dass wir, dass wir sagen, wir, wir, wir hören auf, kind, Kids, Teenagern und jungen Erwachsenen Angst vor Sex zu machen und bringen ihnen bei Sexualität bewusster, empathischer, leidenschaftlicher und sinnlicher wahrzunehmen, um sich selbst mehr wahrzunehmen und um auch in jede Interaktion, die man mit jemandem geht, mit einem Bewusstsein reinzugehen. Und das heißt nicht, dass ihr jetzt rausgehen sollt und, und, und ähm, euren, euren Kids beibringt, sie sollen quasi äh, zu Pornostars werden oder sie sollen dieses oder jenes sofort ausbringen. Nein. Nein. Das heißt lediglich, dass wenn ihr, wenn ihr diese Gespräche habt, ihr euch nicht immer nur auf Bienchen und Blümchen und, und auf Fortpflanzung und sexuell übertragbare Krankheiten und, und Schwangerschaft und all diese Schmerzen beruft, sondern dass ihr, dass ihr den, den jungen Menschen beibringt, was so wunderschön sein kann am Sex. Und vor allem, wie man bewusster in Sexualität hineingeht, bewusster für sich selbst, nicht immer für die Partner, sondern bewusst bei sich selbst ist um seine eigenen Bedürfnisse nicht einfach nur zu kennen und zu spüren, sondern diese, wenn man sie wahrnimmt, auch einzufordern, dass das gut und recht ist, diese einzufordern und auch schon mal Stopp zu sagen. Wenn wir speziell dann bei, bei der Aufklärung junger Mädchen, wenn wir diesen Mädchen beibringen, hey, es, das erste Mal sollte eigentlich nicht wehtun. Wenn es wehtut, dann weil ihr noch zu schnell seid oder weil ihr irgend weil ihr einen Schritt zurück machen solltet, oder weil einfach es noch nicht passt, ja. Wie viele Mädchen da draußen würden dann selbst dem Jungen, den sie ach so verliebt sind, sagen, hey, stopp, einen Schritt zurück noch. Heißt ja nicht, dass wir jetzt aufhören müssen, aber kannst du nicht noch ein bisschen an mir rumspielen, mich streicheln, mich küssen, mich untenrum lecken, küssen, was wie? Und wenn es, wenn es ein einziges Mädchen ist, das mit so einer Aufklärung Stopp sagt. Eines dann ist das ein Fortschritt in dieser Welt. Durch neue Aufklärung dieses eine Mädchen davor bewahrt zu haben, über ihre eigene Grenze, über ihre eigenen Stoppsignale und über ihren eigenen Schmerz drüber hinweg die Beine zu spreizen, nur damit sie es hinter sich hat, damit er bekommt, was er gerade will. Sexuelle Aufklärung fängt mit diesem einen Satz an. Das erste Mal tut weh. Und da versagen wir auf ganzer Linie als Menschheit. Denn das, hätte ich einen Euro für jedes Mal, wo dieser Satz fällt, jetzt in dieser Zeit, ich habe jetzt, den, ich sitze jetzt äh, 27 Minuten vor diesem Mikrofon, hätte ich einen Euro für jedes Mal, wo dieser Satz in diesen 27 Minuten auf der Welt gefallen ist. Puh, dann hätte ich, glaube ich, ausgesorgt. Ich hätte, oh, ich hätte ausgesorgt, bin ich mir ziemlich sicher. Und, und das sollte nicht sein. Wie gesagt, wir dürfen durchaus darauf hinweisen, es kann wehtun. Denn das ist ein Fakt. Wenn, wenn so ein Häutchen reißt, dann kann das furchtbar wehtun. Aber es sollte es nicht. Das sollte es nicht. Das erste Mal sollte nicht schmerzhaft sein. Wenn es das trotzdem ist oder wenn es trotzdem unangenehm ist, wenn es zieht oder wenn es dann danach schmerzt. Wenn man sagt, okay, man hat es geschafft, wir haben es geschafft. Das erste Mal hat nicht wehgetan. Es war toll, es war herrlich, es war orgasmisch, es war einfach bildschön, wie im, wie im äh, sexuellen Bilderbuch. Und dann am nächsten Tag, da tut's weh. Ja klar, okay, gut, du hattest gestern das erste Mal Sex, dein Körper muss sich erst dran gewöhnen. Das kann weh tun. Da. Wenn das Häutchen wirklich gerissen ist und du hast es nicht gemerkt, das wird auch hinten nachziehen. Und du könntest am nächsten Tag einen Muskelkater haben in Muskeln, von denen du nicht wusstest, dass sie existieren. Ja. Auf das kann man, auf das kann und sollte man Teenager oder junge Erwachsene oder Kids vorbereiten. Ja. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir ihnen eintrichtern sollten, dass Sex generell wehtut. Nein. Wir müssen immer dazu sagen, Schmerz sollte passé sein mit spätestens dem zweiten, dritten Mal. Dann sollte nichts mehr wehtun. Alles, was dann noch wehtut, sollte man mit dem jeweiligen Freund, Freundin, Partner besprechen. Denn dann stimmt was nicht und man sollte die Techniken, die man anwendet, überdenken. Und ich habe ja schon eingangs ein paar Mal gesagt, es gibt ja natürlich den Lustschmerz. Es gibt BDSM- und king praktiken wo Schmerz tatsächlich Teil des Ganzen ist. Und ja, es ist möglich, aus Schmerzlust zu gewinnen. Es gibt viele, zahlreiche, wenn nicht sogar unzählige Menschen da draußen, die dazu in der Lage sind, aus Schmerzreiz wirklich Lust zu gewinnen. Und das ist, das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, das kann man Menschen auch in der sexuellen Aufklärung erzählen, das sollte man auch ganz offen behandeln, dass es das gibt, aber dass das etwas ist, womit man sich auseinandersetzen sollte, wenn man sich der eigenen Sexualität bewusster und bewusster wird. Das heißt, immer erst Schritt für Schritt entdecken, wie, wie stehe ich jetzt mal da, ja? wie, wie habe ich jetzt angefangen, gefällt mir das, was ich bis jetzt mache, gefällt oh, okay, mir gut. In welche Richtung möchte ich mich weiterentwickeln? Möchte ich es softer? Möchte ich es härter? Möchte ich es vielleicht kreativer? Möchte ich Rollenspiele? Möchte ich es öffentlicher? Möchte ich es am Tag, in der Nacht? Man sollte sich an alles herantasten. Und wenn einen die neu gepackt und man sagt, hey, ich wüsste gern, ob mir Schmerzreiz gefällt, denn das letzte Mal, als ich in den Nippel gebissen wurde, das war schon ein ziemlicher Kick, der mich extra erregt hat dann kann ich sagen, okay, ich probiere das. Ich gehe in, in, in eine Beziehung oder in eine, in eine sexuelle Begegnung, in der ich meine Schmerzreize und, und da, da, die daraus resultierende Lust neu entdecke oder überhaupt mal entdecke. Aber das macht man nicht am Anfang, nicht beim ersten Mal und auch nicht beim zweiten, sondern je bewusster man sich der aktuellen Situation wird, je bewusster man weiß, okay, ich kenne mich, ich kenne meinen Körper, ich weiß, wo ich jetzt stehe ich weiß, was mir jetzt aktuell gefällt und ich würde gerne noch einen kleinen Schritt in diese oder diese oder diese Richtung wagen, dann tastet man sich da rein, probiert das Erste, probiert das Zweite und so weiter und so fort. Zu sagen, dass jeder Mensch automatisch Schmerzreiz als Lustreiz empfindet, wäre übertrieben. Grundsätzlich stimmt, dass jeder Mensch dazu in der Lage wäre, also biologisch, anatomisch betrachtet, sind Menschen, die auf Schmerzreiz stehen, nicht anders als, als andere Menschen. Nein. Biologisch und anatomisch betrachtet sind wir alle gleich. Es ist rein eine Sache des eigenen Verstandes und der, der Umsetzung des Verstandes von Schmerzreiz, ob dieser dann reagiert mit einer Adrenalin-Dopamin- und Serotoninausschüttung oder ob der einfach nur reagiert mit Au. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Aber biologisch betrachtet wäre eigentlich jeder Mensch in der Lage dazu, Schmerzreiz zur Lust umzuwandeln, aber es erfordert auch die entsprechende ja, psychische Einstellung dazu und die entsprechende eigene sexuelle Präferenz dazu. Ja. Es, 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 es wäre lächerlich zu sagen, jeder, jeder kann und soll und muss, ne? weil das ist einfach nicht so. Es gibt keinen kann und soll und muss beim Sex. Das, was dir gefällt, das, was du aus eigener, freier Entscheidung für dich genießt, das ist dein Sex. Und wenn du sagst, du möchtest in deinem Sex irgendwann Schmerzreiz entdecken, aus freier Entscheidung, dann viel Spaß. Finde ich cool. Ja? Da genieße es wenn, erst recht, wenn es dir dann gefällt, dann liebe dich selbst dafür und feiere dich selbst dafür, dass du in der Lage bist dazu. Solltest du generell Themen haben, Fragen und, und Bereiche deiner Sexualität, wo du sagst, das schlummert schon so lang in dir und du wolltest schon immer mal mit jemandem darüber sprechen oder, oder mit jemanden ausfragen zu diesem Thema und wissen, hey, was geht denn da und wie funktioniert denn das und, und ich habe da sowas, darauf stehe ich und ich kann es mir nicht, selbst nicht ganz erklären und kann aber mit niemandem darüber sprechen. Dann melde dich bei mir. Dafür bin ich da. Das ist einer dieser Bereiche, die ich abdecke, ich möchte für euch da sein und Räume schaffen in denen ihr für euch selbst einfach auch mal entdecken dürft. Ihr dürft Fragen stellen, ihr, wir können gerne auch ähm, quasi mit mit Massageöl und ein paar, paar Dildos, Vibratoren und so weiter, können wir gerne auch Themen ansprechen, wo ihr sagt, hey, das wollte ich eigentlich auch schon mal irgendwo testen oder wie funktioniert... Ihr könnt euer Sexspielzeug mit dem sagen, wie funktioniert das Ding eigentlich? Ihr wisst gar nicht, wie viel Sexspielzeug im falschen Gebrauch ist oder im übertriebenen Gebrauch, oder sogar im ungesunden Ver äh, Gebrauch. Alles eine Frage dessen, wie geht man diese Sachen an. Ich hatte, glaube ich, hier schon mal über so Dildo-Partys gesprochen, wo, wo meiner Meinung nach einfach die, die, die Spielsachen falsch erklärt werden. Das, ja, ist halt einfach so. Das ist die Industrie. Aber wenn ihr sagt, ihr braucht mal einen Raum für euch, um vielleicht auch über Vergangenes zu sprechen, um über ein schmerzhaftes Erlebnis zu sprechen oder ein traumatisierendes Erlebnis zu sprechen, dafür bin ich auch da, um euch zuzuhören, ohne euch zu verurteilen oder zu beurteilen, sondern um euch zu helfen, zu verstehen, was ist da passiert und wie könnt ihr in Zukunft verhindern oder verändern, wie ihr diese Situationen wahrnehmt. So ein prägendes Erlebnis, das kann sich so fest sitzen, das kann sich so fest in eurem Gewebe sitzen, dass der Körper bereits ganz unbewusst darauf reagiert. Ein Musterbeispiel dafür ist Analsex. Wenn ihr einmal wirklich furchtbar schmerzhaften Analsex hattet, wo wirklich alles wehgetan hat und ihr diesen, diesen Stromstoß von Schmerz bei der ersten Penetration bis ins Hirn drauf hattet, und das ist ein echt böser Stich, den ihr da spürt, dann wird in Zukunft jedes Mal, wenn jemand nur bei eurem Arschloch ankommt, nur dr drüber streift, wird der ganze Körper verkrampfen und zusammenzucken, weil er damit rechnet, dass das wieder passiert. Und wenn ihr wollt, dass ihr solche Themen mal, mal euch von der Seele reden könnt oder mal einfach auch da wieder hineinfühlen könnt, um zu sagen, hey, ich würde gern meinen Frieden finden damit, ja, dann meldet euch bei mir. Dafür sind diese Räume da, um, um euch Platz zu schaffen, um diese ganze Vergangenheit mal abzuladen, in einem Aktenschrank abzulegen, in eurem Verstand und zu sagen, okay, es ist eine Erinnerung, es ist etwas, das ich erlebt habe, aber ich, es begleitet mich nicht mehr. Es ist ein Teil, den ich endlich verarbeiten und ablegen konnte. Dafür bin ich da. Und wie schon erwähnt, vor ein paar Minuten, wenn ihr in das Gespräch mit jemandem kommt, die bei euch Rat suchen die sagen, okay, ich habe Angst vor dem oder dem, oder wie wird denn das sein, wenn ich das oder das mache? Dann geht doch bitte mal mit einem offenen Herzen da rein in dieses Gespräch. Nicht immer nicht immer mit der Angst kommen, nicht immer mit dem Schmerz kommen, sondern seid mal verfügbar auf der Ebene, die, die ganz bewusst Sexualität als etwas Schönes und Natürliches wahrnimmt. Und erklärt die Dinge auch mal so. Denn wenn jemand... Angst und Schmerz quasi erzählt bekommt und Angst und Schmerz erwartet, wird diese Person Angst und Schmerz über sich ergehen lassen. Warum? Weil es ihr so gesagt wurde. Und geebnet, das Feld geebnet für angstvollen, schmerzhaften Sex hat dieses Gespräch. Wir schaffen den Grund und Boden für ungesunden, schmerzhaften, angstvollen Sex und machen daraus dann etwas Natürliches, weil wir es genauso weiter und weitergeben. Es ist ein wichtiges Thema. Es ist ein unglaublich und es betrifft Jungs und Mädchen gleichermaßen. Jungs dahingehend, dass sie aufgeklärt werden müssen, dass in dem Moment, wo das Mädchen Schmerzen hat, sollte ein Junge sich zurückziehen. Sollte er merken, okay, ich muss dieses Mädchen noch vor. Was, wenn das Mädchen keine Ahnung hat? Dann sollte der Junge zumindest genug Ahnung haben um sich zurückzuziehen und sagen, oh, dir tut das weh? Moment, lass uns noch mal ein Stück zurückgehen. Ein Junge sollte soweit sein, sich zurückzunehmen und zu sagen, oh, scheiße, das tut ihr weh, ich, hab noch, ich bin noch zu früh dran. Wenn sie es schon nicht weiß, dann weiß zumindest er das und kann sich zurückziehen. Und ein Mädchen sollte grundsätzlich soweit sein, dass sie selbst weiß, dass da ihr Körper sagt, halt, stopp, das ist noch zu früh. Und so, dass sie auch kommunizieren kann, Junge, noch einen Schritt zurück. Wir sind noch nicht so weit. Und der Idealfall, der absolute Idealfall, dass beide wissen, wann Stopp ist. Und beide wissen, wie sie das Ganze zu einem schönen Erlebnis machen. Das liegt aber in unserer Verantwortung, in unserer aller Verantwortung. Und wenn ihr euch gerade an eure ersten Male zurückerinnert, oder an die diversen ersten Male, die ihr hattet, denn Männer sind ja durchaus in der Lage, mehr als nur einer Frau, als mehr als nur einem Mädchen das erste Mal zu schenken, dann erinnert euch mal dran. Hat es ihr wehgetan? Wie, wie schnell wart ihr dran? Wart ihr grob oder wart ihr sanft? Wie war das Ganze? Und liebe Frauen da draußen, erinnert euch an eure ersten Male. Hat es wehgetan oder nicht so? Wenn es nicht so wehgetan hat, woran hat es wohl gelegen? Wie war, die, wie war, die, wie war der Moment davor? Wie war alles, was vor der ersten Penetration passiert? Wie war das für euch? Und ihr da draußen, denen es doch Schmerzen bereitet hat, was hat da gefehlt? Ein bisschen mehr Zeit? Ein bisschen mehr Spiel? Ein bisschen mehr Geduld? Ein anderer Partner? Weniger Alkohol? <lacht> das ist durchaus auch ein Faktor, ja. Und wie viele von euch hatten vorher den Satz gehört, das erste Mal tut weh? Überlegt es euch einfach mal kurz. Und dann werdet ihr verstehen, alle, weshalb diese Folge sein musste, weshalb ich, weshalb ich über das erste Mal reden musste. Denn von da an entscheiden wir, wie unser Sex leben wird. Das erste Mal, wie bei allem, das erste Mal ist, ist maßgebend. Wir erinnern uns immer daran. Wir werden uns unser Leben lang, bis wir unseren letzten Atemzug tun, werden wir uns daran erinnern, ob im Guten oder im Negativen. Das ist dann abhängig davon, wie wir darauf vorbereitet wurden. Aber ja, so, das war das heutige Thema. Ja, das heutige Thema. Und, 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 und. Wir kommen zu einem Part, den ich jetzt auch schon ein paar Mal nicht machen konnte, weil einfach nichts Neues da war. Ich greife mal kurz zu meinem Handy, denn es gibt eine neue Rezension, die ich vorlesen möchte. Mittlerweile funktioniert das gar nicht mal so schlecht, dass ich überall reinschaue, wo diese Rezensionen zu finden sind. Und da... Moment, sind das jetzt schon zwei? Nein, nein, nein. Das ist... Oh... Hm. Ah, ne, doch. Die, die, dieses. <lacht> ich bin wie immer nicht vorbereitet. Äh, am am 4. 4. 23 kam eine, eine Rezension von Chilina. Also Chili Chilina. Oder Chilina? Ich weiß es nicht. Mit dem Titel... Also ich habe fünf Sterne bekommen. Vielen lieben Dank, Chilina. Pure Inspiration, Smiley Face. Ganz toller Podcast, der auf allen Ebenen mit mir resoniert oder mir einen Mutschubser verpasst, für mich und meine Bedürfnisse einzustehen. Habe ich, hab ich den eigentlich schon mal vorgelesen? Ich weiß es nicht. Falls ich den schon mal vorgelesen habe, schade es nicht, Chilina nochmal hier schön zu erwähnen. Absolut herrlich. Vielen Dank für deine Rezension. Nochmal vielen Dank für die fünf Sterne. Das ist, Ich war die Tage wieder mal in den Charts. Ja, tatsächlich, ich habe es mal wieder in die, in die Podcast-Charts zum Thema Sexualität geschafft und das geht halt nur durch euch. Dafür auf jeden Fall mal vielen Dank an euch alle da draußen. Denn jedes Mal, wenn, wenn ihr mich auf irgendeiner dieser Apps bewertet, rutsche ich in irgendwelchen diesen, dieser App zugehörigen Charts nach oben, werde dadurch von mehr Menschen entdeckt und... Ähm, noch mehr Menschen könnten so wichtige Themen wie das heute hier hören. Ich werde aber auch tatsächlich, ich werde auch tatsächlich immer wieder äh, weiterempfohlen. Das erzählen mir dann die Menschen, dass sie mich diesen, diesen, diesen Personen weiterempfohlen haben. Auch dafür, hey, unfassbares, danke. Und falls du eine dieser Personen bist, die hier jetzt auf Empfehlung gelandet ist, willkommen. Hi. Ich begrüße dich, ich umarme dich, ich heiße dich hier bei uns willkommen, wo wir ganz offen über die eigentlich natürlichsten Dinge der Welt sprechen, die uns aber irgendwie auf sehr unnatürliche Weise abhanden gekommen sind im Verlauf unserer menschlichen Entwicklung. Ah, ich versuche es zumindest. Ich versuche hier einen Raum zu schaffen, in dem diese Themen wieder ein bisschen, bisschen schöner, ein bisschen ehrlicher, ein bisschen offener behandelt werden. Und ja, ich selbst gebe ich auch ganz viel von mir preis, falls ihr, falls ihr neu eingestiegen seid und kreuz und quer hört. Ich kenne ein paar von euch, die, die hören nicht in der Reihenfolge, wie die Folgen kommen, sondern die hören sich nur spezifische Themen an. Es gibt immer wieder Momente, wo ich auch über, ich über mein Privatleben und eigentlich meine eigene Sexualität hier spreche. Und das heute ist mir tatsächlich einfach ein Anliegen gewesen, weil auch ich schon mehr als einmal das erste Mal für ein Mädchen sein durfte in meinem Leben, in meiner Vergangenheit, da, <lacht> ich kann nur hoffen, weil ich es nicht weiß, ich meine, von ein paar weiß ich es, weil ich mit ihnen heute noch befreundet bin, ja. Heute noch befreundet mit, mit Mädchen, die ich damals mit, also wo, damals mit 15, 16 das erste Mal hatte mit denen, also sie hatten ihr erstes Mal mit mir. Und die sind heute noch befreundet mit mir, also hoffe ich mal, dass das aus dem Grund ist, weil es ein schönes erstes Mal war. Aber auch ich wusste es damals nicht besser. Ich wusste es damals nicht besser und habe halt nach bestem Wissen gehandelt, also Wissensstatus stand damals. Ach, ob das alles gut und richtig war, was ich tat, kann ich nicht sagen. Ich kann es wirklich nur hoffen. Und ich möchte ehrlich gesagt einfach nur sicher gehen, dass diese dass diese Dinge ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen. Dass diese Dinge ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen. Denn wie ihr wisst, sitzen bei mir in meinen speziellen Coachings und Massageterminen primär erwachsene Frauen. Also wirklich Erwachsene. Sorry, ich will jetzt nicht behaupten, dass Frauen Mitte 20 nicht erwachsen wären, aber wenn ich sage erwachsene Frauen, meine ich so ähm, Ü40. Ja? Die Frauen, die tatsächlich bei mir landen, sind meistens Ü40. Oder sagen wir Ü35. Es ist die Mehrheit der Frauen, die bei mir landet. Und wenn ich dann merke, dass ich quasi jetzt sexuelle Aufklärungsarbeit leiste bei eigentlich erwachsenen Personen, über Dinge, die sie hätten als Teenager schon längst lernen sollen, aus meiner Perspektive, dann weiß ich, dass bei unserer sexuellen Aufklärung irgendwo ein ziemlich böser Wurm drin ist. Und mit Folgen wie dieser heute will ich diesen, diesen Wurm immer weiter, immer näher kommen, bis wir irgendwann den Wurm aus der sexuellen Aufklärung rausholen. Na gut, meine Lieben, das war die heutige Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr Teil dieses Projekts seid. Denn ganz ehrlich, es kommen immer wieder so richtig geile Themen von euch, so richtig geniale Fragen und Vorschläge, aus denen ich Episoden machen kann. Und das freut mich. Denn auch das heutige Thema tatsächlich von einer Hörerin gekommen. Nachdem sie, ja, genauso wie ich konfrontiert war mit einer Situation, wo jemand zu ihr sagte, ja, Sex tut doch immer weh. Und sie sagte, nein, das tut es nicht. Und aus diesem Gespräch heraus entstand diese Frage und auch dieser Gedanke, dieser Rückschluss bis zurück aufs erste Mal, dass das ja auch immer weh tut. Und dank dieser Hörerin und der Tatsache, dass sie mich angeschrieben hat, konnte diese Folge entstehen. Und ganz viele meiner Folgen bis jetzt sind durch euch und eure Fragen entstanden. Also danke, ihr seid Teil dieses Podcasts. Danke dafür. <lacht> ganz ehrlich. Und ja, solltet ihr die Gelegenheit jetzt haben und mich noch nicht bewertet haben, schickt mir doch eine 5-Sterne-Wertung, äh, auf welcher App auch immer ihr mich hört. Solltet ihr auch Themenvorschläge, Fragen oder sonstiges haben, könnt ihr das an mich senden per E-Mail unter viking.tantra.gmail.com als Betreff einfach ähm, Podcast-Folge oder Podcast-Frage. Oder ihr findet mich auf Instagram unter viking-tantra in meiner Homepage www.vikingtantra.com. Dort findet ihr auch noch immer zum Audio-Download meine Sexgeschichten, die ich vorlese. Das war ein vielfacher Wunsch von Hörerinnen da draußen, den ich erfüllt habe. Und ich habe es gern für euch gemacht. War zwar echt nicht wenig Arbeit, aber insgesamt sind es äh, im großen Paket sind es über drei Stunden an Audiomaterial für eure sinnlichen Momente allein mit euren Händen und Ohren. Und ja, die findet ihr auf meiner Homepage. Und ansonsten findet ihr mich jeden Samstag wieder hier im Podcast. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.